0: tá aí. Aí, já foi. Cola now
1: being recorded. Então, <risos> é interessante aqui, é, antes de é, falar aí de quer Maquiavel fazer aquele breve contexto, né? Sim. É, é. é o que estava acontecendo na, Euro na Europa naquele momento, né? Nem pelo, pelo Renascimento, aquelas questões todas, né? E nós temos ali, a, a exatamente ali no, nos fins do século XIV, é, né? uh, a formação dos Estados Nacionais lá na Europa. Né? E o interessante é que esses Estados eles eram atrelados ao poder centralizador da Igreja. Né? E a nação italiana ela estava completamente fragmentada. Né? Então, é... Dentro desse contexto todo, o, o Maquiavel ele, ele até busca é, inspiração na antiguidade clássica, afirmando ser a história construída por ciclos né, que se repete. É, sua teoria política é característica da aproximação entre história, a história, a história propriamente dita, e algumas questões empíricas né, ali do, do cotidiano que ele observava. Né? e observando especialmente os governantes ali do seu tempo, né? tais como conselheiros, diplomatas, é, os Borgias, né? o César Borgia, enfim, ele dedica a obra aos Médici, se eu não me engano, né? a família Médici, né? então realmente está tá, tá acontecendo muita, muita coisa é, na Europa, especialmente na Itália, no momento que Maquiavel se inspira ali para escrever sua masterpiece, né, sua obra-prima.
0: Perfeito. Até nesse ponto, é até legal a gente perceber como que é importante a formação do Estado Nacional, né? Que essa unificação, essa forma de junção, ela acabou favorecendo a Portugal e a Espanha é, de forma pioneira, só que a Itália especificamente, ela ainda possuía inúmeras fragilidades de organização. Então ela tinha ainda várias formas fragmentadas de poder, o que foi até possível também dessa análise maquiavélica acontecer de uma maneira mais uh, intensa. né? E aí ele acaba se configurando por, pelo monopólio, né? o Estado Nacional pelo monopólio de fazer, aplicar leis, cunhar as moedas, né? recolher impostos, fazer a administração dos serviços públicos, ter um próprio exército ser o único que vai deter o uso legítimo da força e essa expressão do uso legítimo da força vai acompanhar a gente durante vários e vários momentos, né? Até que essas mudanças foram se implementando desde o final do século XIV até na maior parte dessas monarquias nacionais europeias, com fortalecimento do poder real e assim vai. E é bem da hora que a gente perceba isso, porque ao contrário da maioria das nações europeias, a Alemanha e a Itália, elas permaneciam fragmentadas em vários inúmeros estadozinhos, sujeitos a disputas internas e hostilidades entre cidades vizinhas, né? E a Itália sofria especialmente com a ganância de países como Espanha, que ela já tinha feito a sua forma de unificação, e a França, que assolavam a península, né? Recorrendo a ocupações intermináveis. Na Itália, até, a gente tinha o Florentino Nicolau Maquiavel, que observava com a com a sua forma de divisão mesmo a apreensão à falta de estabilidade política dos diversos principados que existiam em repúblicas né é,
1: é e, e é interessante que acho que eu, eu repito muito essa palavra é interessante é interessante mas enfim vamos é, a, essa obra ela tem alguns objetivos aí por parte de Maquiavel. né por exemplo unificar uma Itália enfraquecida é aquela ideia de uma conquista e manutenção do poder aí como ideal e a, uma, uma parte aqui bem complexa né que ele vai até encontrar problemas com isso aí com o index que é aquela ideia a separação entre estado e igreja né porque ele vai bater de frente aí com o poder centralizador da igreja ele vai bater de frente aí com aquelas questões absolutistas né e aí ele vem exatamente com aquela ideia de, de separar uma coisa da outra que não é vista aí com, com bons olhos, especialmente pelos poderosos da época.
0: Perfeito. E quando a gente pega nessas afirmações assim, sobre o próprio Maquiavel, é, a gente vai ver a sua principal obra, que é a chamada de O Príncipe, e que ele parece defender o absolutismo, né? Mas após ele explicar até que pretendia entender a verdade dos fatos e não criar utopias políticas, a gente tem até alguns trechos que a gente vai poder destacar aqui, que ele fala, muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros, vai tanta diferença entre o cosmo que se vive e o modo porque se deveria viver que quem se preocupar com o que deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. E é bem da hora que quando a gente começa a observar isso, ele começa a distinguir aquilo que ele entende como bondade, maldade, e aquilo que tem que ser feito de forma necessária para manter a estabilidade, a segurança do seu, do seu povo, né vamos dizer assim, e do seu Estado. E aí o Manual do Príncipe ele começa a ser feito. O que, que você acha sobre o Manual do Príncipe, Luiz?
1: Então, é, o, o príncipe ele acaba virando aí um manual da política, né, da política ocidental. E, e dentro desse manual tem, tem todo o todo um método e todas as características uh, que devem ser adotadas por um príncipe, o que ele tem que fazer e o que ele é, não deve fazer. Então, na verdade... Uh, é tanto que ele fala aí como características desse príncipe, né, que tem, ele tem que ser dotado tanto de, de virtude quanto de fortuna, né? E, e virtude é, é aquela está muito atrelado à, à questão da, da própria da, da, das virtudes, né, Das habilidades, das qualidades, da força, do valor. É, é tanto que ele fala, né, que um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações na realidade política existente. Longe da ideia daquela, de toda aquela bondade cristã. E a fortuna é que ele, ele, ele defende que, mesmo sendo virtuoso, é, há as condições adversas. E essas condições, elas, dentro desse manual, né, elas, ele tem contado com a sorte também. Né? Então, é até aquela questão da deusa, deusa romana, se eu não me engano, que é a fortuna, né deusa romana da sorte. Né, que trata-se da ocasião oportuna, o acaso, o um momento de sorte, o príncipe deve saber aproveitar. Ou seja, deve aproveitar aquele momento que, que é de sorte e aplicar todas as suas habilidades, que é a virtude. Então é bem interessante, como, como manual mesmo, porque além da política, é, se aplicam técnicas de, dessa obra, é, dentro do, em outras carreiras, em outras áreas da sociedade, assim. Então é, é até hoje, né? É uma obra muito utilizada, né? E, e até muito atual aí, especialmente dentro desse contexto que se propõe.
0: Sim, até nesse ponto da virtude da fortuna me faz lembrar até que uma é indissociável da outra, né? No sentido que a gente precisa das duas para ter aquela melhor forma de governo, aquela melhor forma de ação. E aquele termo virtude foi igual você falou, né? Que significa em essência a virtude mesmo, no sentido grego de força, valor, qualidade, né? Os príncipes, eles seriam governantes especiais, eles seriam capazes de realizar grandes obras, provocar mudanças na história, não é só conforme preceitos da moral cristã, até porque o Maquiavel ele inaugura uma nova forma de pensamento, que é a separação entre as decisões da igreja com as decisões do príncipe em si. Isso porque a moralidade em torno do Maquiavel ela gira muito em torno do que a gente entende como fazer aquilo que é necessário para se alcançar um resultado que seja diante das ideias de a segurança, proteção e assim vai. A moralidade cristã naquele momento, que tem uma ideia de bondade, justiça, valor da vida, poderia entrar em conflito direto com aquilo que era de se fazer o que fosse necessário para manter o poder, manter a segurança e estabilidade do seu povo. Então Maquiavel propõe uma separação entre a igreja católica naquele momento e as ideias dos governantes. O governante seria capaz de perceber o jogo dessas forças políticas para então agir com uma energia a fim de conquistar e manter esse poder. E a fortuna é exatamente a deusa romana que você citou, é perfeita essa citação, inclusive, a fortuna, né? E ela representa essa abundância, mas ela também é a que move a roda da fortuna, né? Que é a roda da sorte, que vocês até encontram em baralhos que sejam vinculados a, a, a baralho cigano, como tarô, como outras expressões também que a gente consegue identificar aí na nossa sociedade, no nosso mundão. E a fortuna significa ocasião, o acaso, tá? É normalmente um evento aleatório que você não controla. É um outro, um outro agente que você não vai conseguir controlar, prever e assim vai. É completamente aleatório. E para agir bem, o príncipe ele não deve deixar escapar a ocasião oportuna. Então a sorte, ela pode sorrir para você, mas a sorte ela também pode ir contra você. Se você tiver a sorte, a fortuna acontecer de uma maneira produtiva, aproveite, tá? Tá? E No entanto, a fortuna de pouco serve sem a virtude Porque se eu não tiver a habilidade intrínseca de resolver conflitos E de aproveitar essa fortuna que eu possa vir a ter de uma maneira positiva Um oportunismo, por exemplo a, a gente teria uma dificuldade de ter alguma coisa produtiva vindo dali Inclusive, quando a gente fala sobre essa autonomia política Ele vai distinguir a moral política da moral privada até porque a ação política ela não deve se orientar por qualquer hierarquia de valores dada anteriormente, como até era então proposto na concepção grega, não sei se vocês vão lembrar disso, medieval do bom governante, do governante virtuoso, aquele que era voltado para as políticas públicas e tudo mais. Quando ele propõe uma secularização da política, ele vai desligar a política da tutela das normas anteriores e da moral religiosa. Então, para inaugurar uma nova maneira de conceber a moral na política em si, esses valores eles serão novos, né? que eles não vão depender da realização dos interesses coletivos necessariamente, ou seja, se eu tiver que fazer aquilo que é necessário, ele é necessário e pode causar danos, pode ser produtivo no tanto que eu mantenha a estabilidade e a segurança política em si da minha população e até mesmo eu mesmo no poder. Então o que a gente precisa entender é que a discussão maquiavélica, ela vai além dessa perspectiva do bem e do mal. Ela vai para a perspectiva do que é necessário ser feito. Se for necessário, tenho que fazer para manter a segurança e o meu poder e assim mais. Nessa perspectiva, essa nova moral, então, ela está concentrada nos critérios de avaliação do que é útil à comunidade. Então, se o que define a moral na política é o bem da comunidade, no caso da Itália dividida, a gente ia ter um uma constituição desse dever do príncipe de manter-se no poder a qualquer custo. Por isso, às vezes, poderia ser legítimo um recurso ao mal, que é o emprego da força coercitiva do Estado, a guerra, a prática de espionagem, o método de violência, essas coisas todas assim. E o pensamento de Maquiavel leva a gente até fazer uma reflexão sobre a situação dramática, vamos dizer assim, ambivalente do governante. Porque se ele aplicar de forma inflexível, o código moral que rege a sua vida pessoal, a vida política, sem dúvida colherá fracassos. Então ele precisa separar aquilo que ele é em si, daquilo que ele tem de valor, daquilo que ele precisa ser enquanto governante. E até mesmo a história nos mostra também como que os riscos do poder abusivo podem acabar gerando críticas, perda de cabeças, né? Como a gente viu em vários movimentos da história, e violação de normas jurídicas, morais, políticas e econômicas, né? Então, a gente vê isso várias e várias vezes acontecendo. E... e Luiz, como é que você percebe isso dentro dessas atuações de poder atualmente? Você consegue ver isso no Brasil? Não consegue? É,
1: espera só, só um minutinho, que você falou muito, cara. Você,
0: você andou muito aí na história. Me empolguei, né? Me empolguei.
1: Ufa, respira, cara. <risos> é, antes, eu vou só resgatar um negócio que tu falou lá atrás, porque tá. é, eu lembrei de uma música aqui, uma música até do Skank, né? que é quando ele fala, o cara fala, tão certo é perceber que a sorte escolheu você e você tão cego não nota, né? Eu estava lembrando aqui que esse cara da música, ele não, não, não contou com a virtude aqui nesse momento, né? Ele foi escolhido pela sorte, mas ele não aproveitou aquele momento para colocar as suas habilidades exatamente aí dentro... É, é de toda essa questão aí de das suas habilidades e enfim das suas virtudes, né? E uma outra questão que, que, que sei lá, uma interpretação banalizadora até coloca Maquiavel aí no, no âmbito da violência, no contexto da violência, é, sei lá, quando quando se fala Maquiavel, não é o cara que faz tudo, é o cara que mata, é o cara Aquela questão toda. E, mas é bom deixar bem claro que tudo isso tem um objetivo. Tudo é válido desde que né, seja para conquistar e o mais importante, manter-se no poder. Então, dentro de, desse espectro, com esse contexto inteiro, tu, todo, tu, tudo é permitido. Né? Não é sair banalizando de qualquer forma, banalizando o mal de uma certa maneira, né? até já, já chegando lá para Hanarit. Mas, na verdade, não é exatamente isso dentro desse contexto. É, isto é uh, justificado desde que uh, seja exatamente dentro desse espectro. né Conquista e manutenção do poder, e não é de, de toda e qualquer forma. Uma outra uh, questão bem, que se atribui muito, muito a Maquiavel dentro desse contexto de conquista e manutenção do poder é da, da finalidade das ações, né? Então, isso é justificado exatamente com esta finalidade específica. Então, o que se faz no meio, desde que a finalidade seja essa, está justificado, né? E essa frase nem é uma frase de Maquiavel. E nós atribuímos hoje termos maquiavélicos né, no, da nossa contemporaneidade exatamente ao contexto da obra. E está tá até um pouco fora de contexto tudo isso. Né, porque é, aplica-se esse termo maquiavélico, né, como você trouxe pediu aqui, o Gabriel, pra, do aspecto da contemporaneidade, é, eu vejo muito... É, se colocando essa expressão na boca de pessoas fora de um contexto exatamente desse de, de poder, de manutenção, dentro de um contexto de banalização mesmo, né? De pessoa calculista, de pessoa é, trama, aquelas questões todas, né? Maquiavel, o, o príncipe, ele era estrategista, ele era calculista, mas com uma finalidade específica, né? Então, eu, eu penso que na, na atualidade há uma deturpação muito grande desse, desse pensamento, de todas essas teorias maquiavelianas, digamos assim.
0: Perfeito, eu até, até vejo isso dessa mesma forma. Até porque, até em cartas para Tito Livio, que também é uma publicação do Maquiavel, ele tem até o um ideal republicano na sua forma de colocação, né? E isso até para você que está ouvindo a gente, que vai fazer provas vestibulares, essas coisas todas assim da vida, tanto faz, ah, normalmente eles tentam fazer esse peguinha que o Luiz acabou de mencionar na frase, do tipo, ah, a gente, lendo a obra do Maquiavel, a gente tem a certeza que os fins justificam os meios, ele era defensor disso ele nunca escreve isso na sua obra, né? Isso é uma interpretação que a gente tem depois, vendo algumas coisas que ele vai falando, essa ideia de fazer as coisas a partir de uma utilidade, inclusive vai fundamentar depois um ideal chamado de utilitarismo, que lá na frente a gente vai voltar aqui para falar com vocês um pouquinho, e é aquilo que a gente estava batendo em constante aqui com vocês, né? Todas as vezes que o Maquiavel fala sobre uma ação, sobre a política, sobre como que o príncipe deve agir, como que o governante deve agir, a gente tem que sacar que ele tenha a obrigatoriedade de estar diretamente ligado ao que é útil à comunidade. Então, isso tem que estar ligado à conquista, igual o Luiz falou, e à segurança da manutenção do poder. Porque se isso for bom para a comunidade, que isso deva ser feito. Não é ser mal por ser mal, tá? não é essa banalização do mal mesmo. É uma forma de gerência política no qual a gente tem que fazer uma escolha daquilo que é necessário naquele momento de, diante dos contextos que a gente vai ter. E até sobre esse rolê da fortuna, é muito da hora que quando a gente para para pensar sobre as decisões políticas a gente acaba entrando no contexto também do Brasil. Vamos supor, se a gente tivesse que atrelar a alguma fortuna que acontecesse do governo atual, o que, que você falaria, Luiz? Alguma fortuna aleatória aí?
1: Agora... <risos> Colocou aí numa fogueira,
0: né? <risos> O governo
1: atual, aí a fortuna, cara, o governo atual, ele tem que lidar muito com a fortuna, cara, porque a, a virtude tá faltando, né?
0: <risos> <risos> Exato.
1: E aí é uma, uma situação muito complicada, né? Porque, é, como, como você muito bem colocou lá atrás, uma coisa está atrelada à outra, né? Então, ele, ele, ele é o tolo lá da música do Skank, cara, porque... Sim. A, a sorte está sorrindo para o cara e o cara, como o cara não tem habilidade, não tem é, virtude nenhuma, ele não, não coloca nada em prática, né? Nada funciona, então uma sem a outra não funciona. Então ele a sorte pode estender um tapete à sua frente que ele não vai saber. Que, que a sorte está tá aparecendo para ele. Né? Então ele é um... nem
0: se cercou de pessoas que poderiam ajudar ele a ver isso também, ele,
1: né? Na verdade, ele afastou-se completamente das pessoas que poderiam ajudá-lo, né? E qualquer pessoa que tenha este intuito, parece até que é uma coisa muito objetiva, muito obstinada, né? como que qualquer pessoa que, que, que avente uma possibilidade de uma luz nesse túnel escuro o cara vai lá e afasta, né? então é, não se abre nem para a possibilidade de uma, de uma virtude atrelada a uma fortuna dentro desse contexto. Então estamos vivendo dias muito, muito sombrios, escuros e, e sem luzes no fim desses túneis que estão se apresentando aí no, no horizonte.
0: Perfeito. Para você que está ouvindo a gente também, o um movimento de fortuna poderia estar atrelado ao movimento da Bolsa de Valores no capitalismo informacional, que a gente pode especular informações, a informação ela vale demais. Então, a gente pode acabar viralizando informações para que a gente seja bem visto, bem quisto no cenário internacional. Só que aquela parada que a gente avisou, a fortuna sem virtude, ela não vai gerar um resultado que seria o melhor resultado esperado. A gente pode ter a fortuna que for, que se a gente não tiver habilidade para aproveitar aquele movimento, acaba que ele se torna despedaçado, desperdiçado e assim vai. Então os movimentos de mercado para quem gosta aí dessas paradas estão diretamente ligados a, a essa discussão. Você pode ter toda a fortuna do mundo te indicando quando que você deve comprar ou vender uma ação. Mas se você não tiver habilidade ali para entender os movimentos, você vai perder aquele time, você vai perder aquela oportunidade. Assim como gestores administrativos da, da, do Brasil, no sentido geral, seja um membro do executivo, legislativo e assim vai, eles precisam ter o feeling para fazer aquelas paradas todas. Uh, não é simplesmente você fazer e jogar ao Léo e acabar perdendo popularidade, acabar perdendo a sua forma de gestão de poder também, assim vai. Isso tudo a gente também está atrelando uh, até uma discussão que a gente pode fazer até depois, que estava rolando um projeto de lei, que ainda está rolando um projeto de lei, que foi proposto sobre uh, o, o estuprador, ele acabar tendo a exer o exercício da função de pai, a função paterna ali com a vítima em si, com a criança que poderia vir a, a, a ser concebida desse, do, do, do crime em si, e, e isso gerou uma repercussão nacional, e, e quanto gestor político, isso entra diretamente nessa margem de discussão, que mesmo que um cenário mais conservador se aponte, algumas coisas de discussão elas geram absurdos dentro da nossa própria sociedade democrática de direito e do nosso entendimento moral. Então não é porque as pessoas que estão vinculadas ao seu pensamento foram eleitas que necessariamente você vai conseguir aprovar tudo. Você precisa ter um feeling para você entender que a fortuna ela sozinha não funciona também. Você precisa ter uma habilidade para convencer não somente a sua galera, mas com outras galeras que você precisa gerenciar aqueles recursos. Quando o poder foi dividido, principalmente, isso se tornou ainda mais complexo porque você precisa dialogar constantemente com membros do Congresso, Câmara, Senado e assim vai. Da hora essa, esse aspecto, né, na relação contemporânea.
1: Sim, sim, é muito interessante. E aí, só pra, pra, pra encerrarmos aqui rapidamente, é, eu acabei me lembrando aqui de um... Só um contextozinho, porque a gente falou fortuna, fortuna, fortuna. Tem um, um compositor é, que eu nem sei, acho que ele é italiano, cara. Vou só ver aqui direitinho, um Carl Off. Já ouviu falar, Gabriel?
0: Não, ainda não. Primeira é. vez, na real.
1: É, mas a, mas a. Ele é um compositor de óperas e tal, né? E com certeza essa, essa área você conhece que que é uma área que se chama-se O Fortuna, né? Ele é um compositor alemão, na verdade. E eu vou tocar um trechinho aqui que ela sempre toca em filmes, ela sempre toca em, em documentários que, que lembra catástrofes, né? E com certeza você vai lembrar também, Gabriel. E a Isso. galera também vai lembrar. isso né
0: já lembrei já lembrei da hora da hora
1: eu famosa eu vez que eu vi isso foi sei lá naqueles abertura de show do Michael Jackson aquela multidão toda né enfim e é e é caótico tudo isso assim né então toda vez que, que, que se ou que eu ouço é, essa parte me lembra muito caos muito caótico chama se uma fortuna né que é, na verdade aquela questão toda enfim só uma referência aí é, para encerrar o nosso papo aqui hoje sobre Maquiavel.
0: Belezinha, então, galera. Então é isso. A gente volta na semana que vem. Beijocas para todos vocês. Luiz, quer dar um tchau aí para eles?
1: Tchauzinho, até depois. Se cuidem.
0: Beijocas.